0: Estamos começando o primeiro episódio do podcast Literarte, onde vamos falar sobre Gregório de Matos e sua obra Poemas Escolhidos e sobre os sonetos de Camões. Eu sou a
1: Mariana Silva. E eu sou a Amanda. E eu sou a Esther. E eu sou a Nicole. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, no dia 23 de dezembro de 1636. Foi o terceiro filho de uma família rica, cuja mãe era brasileira e o pai era português. Como a família era influente de senhores de engenho e constituída de funcionários administrativos ligados ao governo, Gregório pôde estudar no Colégio dos Jesuítas, em Salvador, onde lá estudou Humanidades. Ao terminar seu curso em 1652, ele seguiu para Portugal e após um ano ingressou na Universidade de Coimbra, da qual em 1661 obteve seu doutorado em Direito. No mesmo ano, casou-se em Lisboa com uma portuguesa chamada Dona Micaela de Andrade, pertencente a uma família de magistrados. Ainda em Lisboa, no ano de 1671, mais especificamente na cidade de Alcárcer do Sal, chegou a exercer o cargo de juiz do civil, de crimes e de órfãos, e um ano depois procurador da Bahia. Sete anos depois, ficou viúvo e recorreu ao arcebispo da Bahia para voltar ao Brasil. Em 1682, um ano depois de ter retornado à sua cidade Natal, o arcebispo de Gaspar fez dele vigário-geral da Bahia, a fim de ocupar o cargo de tesoureiro Sé. Porém, ao descobrir que precisaria fazer voto de castidade e recusando-se a usar roupetas de sua posição, foi desligado da igreja. Pôde então casar-se com Dona Maria dos Povos, com quem teve um filho. Em 1694, por suas críticas às autoridades da Bahia, acabou sendo expulso do Brasil e obrigado a viver na Angola, onde, um anos depois, tornou-se conselheiro do governo e, como recompensa por seus serviços prestados, obteve autorização para voltar ao Brasil com a expressa proibição de pisar em solo baiano. Instalou-se, então, em Recife, Pernambuco, longe das perseguições que lhe moviam na Bahia, onde, em 26 de novembro de 1696, viera falecer.
0: Gregório de Matos pertenceu ao movimento barroco e ficou conhecido principalmente pela poesia satírica, na qual fazia alusão às suas duas maiores referências, Brasil e Portugal, fazendo críticas à Igreja Católica e ao Governador da Bahia. Mas se de um lado temos a poesia satírica de Gregório de Matos, onde ele expõe a sua crítica à sociedade da época, de outro lado também temos a poesia lírica, que é dividida em dois tipos, lírica amorosa e erótica, além de uma produção de poemas com temática religiosa. Porém, vale ressaltar que mesmo na sua produção lírica e religiosa, a ironia e a crítica social existentes em suas obras não são deixadas de lado. Seus poemas líricos são obras que revelam uma angústia perante a questão do amor, da vida e da religião. Sua poesia lírica amorosa é construída em torno de contradições e pares de opostos, utilizando-se de figuras de linguagem. É interessante notar que na sua obra Outro Lado, em um par de opostos, sempre irá conter um pedaço de seu par antagônico. A poesia erótica de Gregório de Matos causou polêmica, pois o poeta utiliza uma linguagem mais direta e explícita do que na lírica amorosa. Pela grande variedade de textos que ele produziu, não é possível perfeitamente estabelecer um estilo específico do autor. Uma de suas principais obras é o Poemas Escolhidos, que é um compilado de textos poéticos. Agora eu vou citar algumas dessas obras. A Cidade da Bahia é um exemplo de poesia satírica. Nela, podemos observar uma lamentação sobre a situação da Bahia, que utiliza algumas palavras específicas naquele contexto com o intuito de expor a contradição econômica do lugar. Temos também A Jesus Cristo Nosso Senhor, que é uma poesia religiosa. No poema, o escritor pede perdão a Deus e busca se redimir da culpa que carrega. Um exemplo de lírica amoroso temos... Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dana a quem queria bem. Parte da produção é composta através de antítese, que é uma figura de linguagem que aproxima pares de opostos, que é uma marca do autor nesse tipo de poesia. É um soneto. A primeira parte é marcada por tom de lamentação, onde o eulírico vive o um embate entre paixão e dor. E na segunda parte se indaga sobre a natureza contraditória do amor, Fazendo lembrar a poesia do poeta português Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. E também a poesia. E isto é amor? É o um exemplo de poesia erótica. Questiona o sentimento colocado de forma romântica. Afirma que o amor é um acontecimento carnal. Que envolve os prazeres da junção de corpos. E finaliza ainda dizendo que quem não concorda com ele
2: é estúpido. Agora, vamos falar sobre o maior poeta do classicismo português. Luiz Vaz de Camões. Camões viveu durante o final do Renascimento Europeu, a transição para a Idade Moderna e a introdução do Classicismo. O poeta nasceu em Lisboa, em aproximadamente 1524, época em que as explorações e descobertas marítimas estavam em ascensão por toda a Europa. Durante sua infância, mudou-se para Coimbra, devido a uma epidemia de peste que se alastrou por toda a cidade em que vivia. Entre seus vinte anos, retornou a Lisboa e se estabeleceu na corte de Dom João III, no qual conheceu seu grande amor, Dona Catarina de Ateide. Os poucos registros existentes apontam um grande interesse de Camões por leituras de clássicos da antiguidade. Seus versos eram apreciados pelas damas da corte e perseguidos pelos demais poetas. Com o intuito de fugir dos conflitos locais, Camões embarca para a expedição com destino a Celta, local no qual perdeu seu olho direito durante uma batalha naval. Após voltar para Lisboa, envolve-se em posteriores conflitos com membros do corte real, o qual ocasiona sua prisão. Nesses tempos, inspirado nas conquistas ultramarinhas, nas viagens por mares desconhecidos, na descoberta de novas terras e no encontro com costumes diferentes, escreve sua primeira poesia épica, Os Lusíadas, obra escrita durante o período em que o Renascimento era vigente por todo o continente europeu. Sua liberdade dependia do perdão e também da condição de servir o reino português durante suas expedições para a Índia. E lá se vai Camões, em 1553, na mesma frota de Fernão Álvares Cabral, filho do conhecido descobridor do Brasil. Segue ao destino. A viagem seguiu o mesmo percurso de Vasco da Gama, ou seja pelo périplo africano. Foram tempos difíceis, tempestades e, principalmente, dificuldades na passagem pelo Cabo da Boa Esperança. Durante as viagens em que participou, Camões escreveu outros poemas épicos menos conhecidos. Em sua volta, ocorreram muitos conflitos envolvendo seu nome, dívidas a serem pagas e recebe a notícia menos esperada por ele na época, a morte de sua amada, dona Catarina de Ateide. Após esses acontecimentos, o poeta entrou em esquecimento, permaneceu seus últimos anos de vida em pobreza absoluta, o que acarretou sua morte em 1580.
3: As características gerais das obras de Luiz Vaz de Camões são o antropocentrismo, que se trata da valorização do ser humano e da sua racionalidade, o rigor formal, expresso através de versos regulares e a idealização da mulher e do amor. Suas principais obras são Eu, rei Seleuco, peça de teatro que satiriza a nobreza através da história de um rei e seu filho, que se apaixonam pela mesma mulher. Filodemo, que se trata de uma comédia de moralidade, que através de uma história de amor e ao mesmo tempo sobre moral, resulta na demonstração do poder do amor, capaz de superar as desigualdades sociais. Em Anfitriões, o deus Júpiter, também conhecido como Zeus, Desejando a mulher do anfitrião, se disfarça e a convence de que ele era o mesmo e que havia retornado da batalha. Dessa manipulação, nasce Hércules. Com a volta do anfitrião, cenas cômicas e dramáticas são expressas na comédia. Ele descobre quem era o embuste e cala seu ciúme conjugal por não se atrever a enfrentar um ser divino. Na obra Sonetos, apresentados em versos decassílabos predominam as temáticas do amor e do desconcerto do mundo. A linguagem costuma apresentar jogos verbais e conceituais. Um dos mais famosos é o amor é fogo que arde sem se ver. Nos Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, há a narrativa das conquistas do povo português, na época das grandes navegações e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, passando pelo pelo Cabo da Boa Esperança. A obra, que se trata da mais famosa de Camões, termina com o encontro dos viajantes com as musas na Ilha dos Amores. Os feitos dos navegadores são comparados às façanhas dos heróis da Antiguidade. Em
1: síntese, temos que Gregório de Matos sofreu a influência do período barroco, caracterizado principalmente pelo dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. De modo geral, a literatura barroca é marcada por características que evidenciam o um jogo de palavras e de ideias, tal qual o abundante uso de figuras de linguagem, como a metáfora, hipérbole, paradoxo e antítese.
3: Enquanto, Vargas de Camões viveu entre o período do Renascimento e Clássico, e suas obras tiveram mais influência do classicismo que tinha como base uma busca pela perfeição formal, o antropocentrismo, que é o homem como centro, e a idealização da mulher e do amor. E tudo isso é demonstrado em seus sonetos. Assim, finalizamos o nosso podcast.